0: Hari ini kita akan membaca dari bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35 Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan roh kudus Ya Tuhan, kami kembali datang ke hadapan Tuhan dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Mampukanlah kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan kami, kami selalu mengusahakan yang terbaik untuk menghasilkan buah yang manis. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bilangan 11 ayat 1 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. kemudian menyalalah api Tuhan diantara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan maka padamlah api itu sebab itu orang menamai tempat itu Tabera karena telah menyala api Tuhan diantara mereka orang-orang bajingan yang ada diantara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata siapakah yang akan memberi kita makan daging Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu mengililingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata kepadaku, pangkullah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepada aku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, Kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima hari bukan, hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Dan menangis di hadapan dia dengan berkata, Untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kubrikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu?" Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa. Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka Tetapi Musa berkata kepadanya Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi Oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan Dia dan para tua-tua Israel Lalu bertuplah angin yang dari Tuhan asalnya Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan Dan di sekelilingnya Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru Dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu Dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh -burung itu Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan Selagi daging itu ada di mulut mereka Sebelum dikunyah maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrotaawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrotaawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan Meno, malam hari ini kita baru saja membaca tentang bagaimana pengajaran atau lebih tepatnya sebenarnya pendidikan Tuhan, pendidikan Tuhan yang sekali lagi memang terlihat sangat keras pada bangsa Israel. Tetapi sekaligus saya juga mau mengajak kita untuk berefleksi tentang satu nilai yang menurut saya sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang beriman yang terus-menerus mengusahakan diri ini tetap berpegang teguh pada janji dan penyertaan Tuhan. Seperti yang sudah-sudah di hari-hari sebelumnya juga Kita sudah beberapa kali merenungkan bahwa Terkadang atau bahkan seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita harapkan Atau bisa jadi ya memang berbanding terbalik bahkan dengan cara apa yang kita harapkan Tetapi apa boleh buat karena ternyata itulah cara Tuhan mendidik kita Nah sebagai manusia kita tidak dapat mengatur bagaimana Tuhan mendidik kita karena tuh kita adalah ciptaannya dia dan dialah yang memang memiliki kuasa atas hidup kita dan atas diri kita dengan status kita yang menyerahkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan, diri kita ini kepada Tuhan maka artinya kita juga menyerahkan semua jalan kehidupan ini pada penyertaan Tuhan itu yang pertama Nah. Persoalannya adalah di dalam uh, Menjalani penyertaan Tuhan itu Atau tetap berada dalam penyertaan Tuhan Itu rupanya sangat sulit Bisa mendapatkan tantangan dari luar Bisa juga mendapatkan tantangan dari dalam Perikop yang baru saja kita baca pada malam hari ini Bukanlah tantangan dari luar Tetapi tantangan yang berasal dari dalam Dari dalam Diri orang Israel itu sendiri Bahkan Pembukaan uh, Perikop uh, pasal 11 ini sudah cukup menggambarkan bahwa situasi atau kondisi relasi antara orang Israel dengan Tuhan rupanya sedang tidak baik-baik saja. Ada permasalahan yang yang cukup pelik sehingga menimbulkan kemarahan dari Tuhan terhadap bangsa Israel. Makanya ada api Tuhan yang mau menunjukkan atau menjadi simbol betapa murkanya Tuhan. Karena apa? Karena sungut-sungut di hadapan Tuhan. Sungut-sungut. Dan di ayat yang keempat dikatakan, ada orang-orang bajingan di antara mereka, artinya di antara bangsa Israel yang kemasukan nafsu rakus. Nafsu rakus. Dalam hal ini lebih spesifik rakus akan makanan. Nah inilah yang saya bilang Masalah yang timbulnya dari dalam diri sendiri Bukan masalah yang timbulnya dari luar Kalau masalah yang timbul dari luar Contohnya bangsa asing Yang ada di sekitaran bangsa Israel saat itu Yang sedang berkema Yang sedang hidup nomaden Yang mereka lagi berjalan memutari padang gurun itu Dan mau tidak mau berjumpa Bersinggungan dengan bangsa-bangsa yang sudah lebih dahulu menetap dan lebih mapan secara peradaban di Padang Gurun itu. Nah, alhasil makanya kita melihat beberapa cerita beberapa peristiwa orang Israel mau tidak mau berperang dengan dengan bangsa-bangsa tersebut. Nah, itu contoh-contoh masalah dari luar. Sepanjang orang Israel berada dalam penyertaan Tuhan, dalam hal ini ketika Tuhan sedang membimbing mereka untuk menuju Tanah perjanjian atau tanah kanaan Itu masalah yang datangnya dari luar Sedangkan kalau masalah yang datangnya dari dalam Adalah segala konflik-konflik yang memang ditimbulkan oleh bangsa Israel itu sendiri Jadi singkatnya Masalah yang dibuat oleh mereka Dan menjadi penghambat bagi mereka sendiri Jadi kalau mereka tidak membuat masalah ini Sebenarnya masalahnya ya enggak ada gitu Salah satunya adalah nafsu rakus akan makanan Dan ini rupanya Uh, ya kalau saya sebutnya sih dosa berulangnya bangsa Israel karena berulang kali mereka ini bersungut-sungut dan sampai akhirnya menimbulkan kemarahan bagi, di uh, kemarahan pada Tuhan karena rakus banget memang tentang makanan. Makanya mereka bersungut-sungut dan bersungut-sungut itu bukan hanya sekedar yang ngambek atau atau yang ngegerutu gitu ya bersungut-sungut tuh bukan tetapi Bersungut-sungut dalam e, Jalan penyertaan Tuhan Itu artinya kita meragukan Pertolongan Dan keterlibatan Tuhan dalam hidup kita Itu artinya bersungut-sungut sebenarnya Jadi kalau kita sebagai orang beriman Kita ngomong kita bersungut-sungut kepada Tuhan Hati-hati rekan-rekan menuh Jangan-jangan Sesungguhnya kita sedang Meragukan karya penyelamatan Keterlibatan tangan Tuhan Dan penyertaan Tuhan Bagi Diri kita dalam hidup kita Karena pemaknaan bersungut-sungut Secara pengalaman iman artinya adalah itu Saya mengatakan demikian karena saya melihat dari Setidaknya dari pasal 11 ini sudah cukup menggambarkan Betapa sungut-sungut orang Israel Itu menimbulkan murka Tuhan Karena apa? Karena sungut-sungut mereka menunjukkan bahwa mereka Meragukan keterlibatan tangan Tuhan dalam penyertaannya Sekaligus artinya bersungut-sungut kepada Tuhan apabila dilakukan terus-menerus itu dapat membuat kita menolak kehadiran Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel berulang kali. Bahkan di perikop ini kita tadi sudah membaca ada bagian ketika orang Israel berkata, Kamu membawa kami keluar dari tanah dimana kami bisa makan daging enak. Sekarang kami nggak bisa makan daging sama sekali. Nah ini karena mereka rakus nih, karena dibilang ada orang-orang bajingan katanya. ada orang-orang brengsek yang 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 memang kerjaannya itu menghancurkan orang, menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan orang. Nah, ini orang-orang bajingan ini. Nih. Yang sudah kemasukan nafsu rakus sampai akhirnya dia tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri karena nafsu rakusnya dia, tetapi dia justru telah mempengaruhi orang-orang Israel yang lain sampai akhirnya mereka secara komunal secara kolektif bersungut-sungut kepada Musa dan juga bersungut-sungut kepada Allah meminta daging padahal sudah sekian lamanya Tuhan memberikan makanan bagi mereka Tuhan memberikan makanan ada roti mana Artinya apa Artinya kan sebenarnya di dalam di dalam penyertaan Tuhan ini Tuhan enggak Tuhan tidak melupakan kok apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan Mereka butuh makan Makanya Tuhan kasih makan Ada roti mana Ada roti mana Tetapi rupanya Cara Tuhan itu Dianggap tidak cukup oleh mereka Makanya mereka bersungut-sungut Kepada Tuhan Mereka minta yang lebih Itu makanya Tadi juga kita baca bahwa Tuhan bilang Udah tenang aja Musa Bukan Itu bukan urusan kamu, itu urusan saya Ini saya, saya coba parafrase dalam bahasa sehari-hari itu bukan urusan kami itu urusan saya nanti saya akan kasih makan nah tetapi rupanya eh, bahasa yang Tuhan pakai ini ya juga adalah bahasa teguran bukan menjawab apa yang mereka inginkan saja tetapi juga lebih kepada teguran makanya itulah kita melihat bagaimana Tuhan selalu mendidik umatnya Agar tidak menyimpang Bukan serta-merta ketika orang Israel minta daging Tuhan kasih daging Begitu saja bukan Karena Tuhan bilang Nanti saya kasih daging Bukan buat sehari Bukan buat tiga hari Bukan sepuluh hari Bukan dua puluh hari Satu bulan mereka makan Sampai muntah-muntah Kira-kira gitu dibilang sama Tuhan Makanya kan ada, ada bagian Sampai daging itu keluar dari hidung Menurut mereka Ya kalau bahasa sehari-harinya kasar, lebih ya Kasarnya adalah Sampai muntah-muntah mereka makan daging itu Saya kasih Karena mereka telah menolak saya Makanya di akhir juga kita melihat Bagaimana Tuhan ketika Udah ngasih ada burung puyuh di bawah Orang Israel beneran kerasukan nafsu rakus Yang kayak nggak pernah makan gitu ya Ya memang nggak pernah makan daging Tetapi bukan artinya mereka nggak pernah makan Bukan artinya mereka kelaparan kan Di dalam penyertaan Tuhan Sampai akhirnya Di eh, apa Di ayat 31-35 tadi kita lihat Bagaimana orang Israel karena rakus mereka memungut dan akhirnya justru itu menimbulkan tulah bagi diri mereka sendiri karena Tuhan mau mendidik gitu Tuhan mau mau ah ini orang-orang jahat yang kalau dibiarkan nggak akan nggak akan pulih malah justru menghancurkan orang-orang bangsanya jadi ada ada pembelajaran bagi bangsa Israel tetapi meskipun demikian memang berulang kali kebebalan hati manusia itu membuat manusia sendiri jauh dari Tuhan Makanya yang, yang mau saya juga bagikan kepada rekan-rekan Menung pada malam hari ini, yang saya pelajari dan saya ingin bagikan kepada rekan-rekan semua adalah, seringkali di dalam jalan penyertaan Tuhan, yang menjadi masalah relasi antara kita dengan Tuhan adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita bertindak seolah-olah kita adalah pemilik kehidupan. Kita bertindak semuanya harus berdasarkan apa yang mau kita. sehingga ketika Tuhan bekerja tidak dengan cara yang kita harapkan kita justru menuntut Tuhan untuk bekerja dengan cara yang kita harapkan dan sesungguhnya pada saat itulah tanpa kita sadar atau mungkin juga sadar tetapi tetap dilakukan sesungguhnya kita sedang menolak penyertaan Tuhan kita sedang meragukan keterlibatan Tuhan dan disitulah Tuhan sedih sebenarnya dan Tuhan nggak mau kita begitu ada didikan yang selalu Tuhan bagikan yang selalu Tuhan lakukan pada diri kita supaya kita benar-benar bersungguh-sungguh menyerahkan hati, diri, pikiran kita hidup kita kepada Tuhan dan itu adalah hal yang paling sulit hal yang paling sulit dalam menjadi orang beriman kepada Tuhan dalam mengikut Kristus dalam berpegang teguh kepada janji dan penyertaan Tuhan hal yang paling sulit untuk mengikut Tuhan adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya hati, pikiran, dan diri kita Seluruhnya, seutuhnya Kepada Tuhan itulah yang paling sulit Sangat mudah dikatakan Tuhan aku menyerahkan hatiku, diriku, pikiranku, masa depanku kepadamu Tetapi sesungguhnya itulah yang paling sulit untuk kita lakukan Kenapa? Bukan karena masalah yang datang dari luar Tetapi justru masalah yang kita ciptakan Yang asalnya dari dalam diri kita sendiri Ketika kita sudah membuat standar-standar tertentu Atau indikator-indikator inilah Hal-hal yang menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya Kalau tidak ada hal ini maka Tuhan tidak ada Maka Tuhan tidak terlibat Itulah yang mempersulit hubungan kita dengan Tuhan Itulah yang mempersulit kita untuk menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan Karena masalah yang kita buat Yang asalnya dari diri kita bukan masalah dari luar Bukan pergumulan apapun itu ya Pergum Pokoknya pergumulan yang di ke kehendak kita Pergumulan yang tidak berada dalam kuasa kita Bukan itu sesungguhnya masalah terberat Tetapi masalah dan penghambat terberat dalam relasi antara kita dengan Tuhan adalah diri kita sendiri Di perikop ini kita kita baru saja membaca nafsurakus itu menjadi penghambat besar antara orang Israel dengan Tuhan Nah sekarang malam hari ini mari saya mengajak rekan-rekan kita bersama Mari kita renungkan, mari kita pikirkan Sebenarnya hambatan-hambatan apa yang sering kali tanpa saya sadar sesungguhnya Sudah saya bangun, sudah saya ciptakan Antara saya dengan Tuhan yang, yang mempersulit hubungan saya dengan Tuhan Karena apa yang selama ini tanpa saya sadar Sedang saya lakukan dan justru itu menghambat hubungan saya dengan Tuhan Mari pikirkan Mari renungkan itu, mari kita refleksikan bersama Dan kalau sudah ketemu Minta ampunlah kepada Tuhan dan memintalah peng, kekuatan dari Tuhan supaya kita memang benar-benar dimampukan untuk mengikut dia sepenuhnya tanpa bersungut-sungut, yang berkelanjutan apalagi mari kita berdoa ya Tuhan kami berdoa kami memohon kepadamu mampukan kami untuk menyerahkan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan itu adalah hal yang paling sulit yang, kami, yang harus kami lakukan dan dapat kami lakukan untuk itu kami mohon Tuhan mampukan kami Jangan biarkan kami mengikuti keinginan kami sendiri sehingga tanpa sadar kami justru telah menolak penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.